0: Colloque de l'Institut Iliade, samedi 15 avril 2023. Alors maintenant nous allons accueillir un de mes camarades de la glorieuse promotion Patrick Peirce. Il est professeur d'histoire-géographie, ancien cadre du mouvement écologiste indépendant. Il s'intéresse aujourd'hui donc dans le cadre de ce déclin anthropologique à la place prépondérante de la démographie. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir Fabien Niesgoda. Mesdames, Messieurs, chers amis, euh, cette intervention sur la démographie a pour ambition, comme son titre l'indique, d'attirer votre attention sur ce que j'ai nommé ici le piège du nombre, de mettre donc en garde contre une approche quantitative des hommes et des Européens. Néanmoins, je peux difficilement euh, ne pas faire référence, pour bien euh, entamer le sujet, à quelques données chiffrées. Vers 1900, l'Europe comptait environ 420 millions d'habitants et elle représentait alors environ un quart de l'humanité, sachant qu'elle avait pesé pendant des siècles un peu moins de 20% de cette humanité. Aujourd'hui, le continent européen, donc, qui comptait 420 millions d'habitants euh, en 1900, est peuplé d'environ 750 millions d'individus. Mais évidemment entre-temps, le monde est passé d'un effectif de 1,6 milliard à plus de 8 et les Européens mathématiquement sont donc moins de 10% de la population mondiale. J'aimerais qu'on retienne de ces chiffres deux faits incontestables. Premièrement, l'Europe n'a jamais été aussi peuplée. Et d'autre part, évidemment, les Européens n'ont jamais été aussi minoritaires dans la population du globe. Et nous pouvons bien sûr ajouter à ce constat une dimension dynamique, si on compare la pyramide des âges ou la fécondité des différentes parties du monde. Et si l'on fait cette observation plus dynamique, évidemment, les projections ne peuvent que montrer l'accentuation de ce déséquilibre en notre défaveur. La conséquence, nous la connaissons et nous la vivons, et c'est celle que décrivait Jean Raspail en 1985 dans la préface qu'il avait ajoutée à son roman « Le camp des saints ». Je cite donc la préface de Jean Raspail, « Notre vieil Occident, tragiquement minoritaire sur cette terre, reflue derrière ses murailles démantelées, en perdant déjà des batailles sur son propre territoire, et commence à percevoir, étonné, le vacarme sourd de la formidable marée qui menace de le submerger. » Dans cette citadelle assiégée, qui est la nôtre, on pourrait imaginer comme un réflexe de survie salutaire une sorte d'alignement mimétique. Face aux masses du Sud qui semblent faire du ventre de leurs femmes un instrument de conquête, nous pourrions répondre par un sursaut de natalité et aligner des générations de petits Européens comme un rempart face à la submersion. Il y a toutefois, derrière cette logique, en soi parfaitement compréhensible, plusieurs illusions et plusieurs pièges. Tout d'abord, il me semble que cette course mimétique au nombre participe d'une forme de réduction paradoxale de la diversité et de la singularité des peuples. J'aimerais paraphraser ici une formule désormais assez célèbre de Bernard Lugan, qui explique souvent qu'on ne comprend rien à la politique africaine si on croit que l'Afrique est peuplée d'Européens à la peau noire. De la même manière, je vous demanderais pourquoi devrions-nous, en réponse à la démographie galopante venue du Sud, considérer les Européennes comme l'équivalent d'Africaines à, à, à la peau blanche par ailleurs, envisager une relance de la natalité nécessite de se poser préalablement quelques questions qui me semblent essentielles. D'une part, est-on bien certain qu'un sursaut nataliste changerait grand-chose aux ordres de grandeur que j'ai évoqués en introduction En réalité, combien d'enfants supplémentaires par européenne faudrait-il pour que nous pesions de nouveau, mettons 20 à 25 de l'humanité, à la fin de ce siècle Est-ce que l'on peut envisager un scénario crédible, un scénario de ce type, avec des taux, euh, des taux crédibles en dehors de cette première question, sur laquelle je laisse chacun d'entre vous entamer un, un, un calcul, il faut également se demander, avant donc de réclamer une politique davantage nataliste, quels en seraient les principaux bénéficiaires S'ils sont, pour caricaturer, les mêmes que pour les caisses d'allocation familiale actuelles, évidemment on aura guère résolu le problème qui nous préoccupe. Et d'une façon générale, on voit mal comment l'encouragement de la logique du nombre pourrait ne pas avoir un certain nombre de conséquences dysgéniques, telles celles qu'ont pu illustrer avec la force de la satire la fameuse longue marche des cornichons dans le domaine littéraire ou le film Idiocratie. Euh, sur, cet aspect, euh, sur cet aspect dysgénique, on peut également, euh, enfin, il sera certainement abordé d'ailleurs dans la, dans la conférence euh, qui suivra la mienne hein, sur, le, sur la dégénérescence, et sur cet aspect dysgénique, euh, Julius Evola a consacré tout un chapitre, certes un court chapitre, de son essai « Les hommes au milieu des ruines » à ce qu'il nomme, puisque c'est le titre de ce chapitre, « Le problème des naissances ». Et j'aurais presque pu remplacer mon propre propos de ce matin par la lecture de cette dizaine de pages dans ces percutantes. Mais je n'en citerai ici que quelques, que quelques phrases qui résument, me semble-t-il, de façon assez, assez percutante la leçon, évidemment très aristocratique, du, du baron italien. Voici donc ce qu'a écrit Julius Evola vers la fin de ce, ce chapitre. Nous avons examiné, dit-il, ce qui concerne un premier groupe qui devrait vouer toutes ses énergies à l'action militante et se maintenir absolument libre de liens, en l'occurrence des liens familiaux par exemple. Et ce qui peut concerner un second groupe qui tenterait, en procréant, en formant une descendance, de fournir une base biologique à une hérédité spirituelle et à la structure d'un ordre. Si nous portons maintenant nos regards sur la grande masse de nos contemporains, donner la vie à des êtres chez qui se retrouveront la même inconsistance la même vanité d'une existence dépourvue de toute signification, alimenter le flot menaçant du monde informe de la quantité, simplement parce qu'on reste passif à l'égard de la partie instinctive de soi-même et des impulsions les plus primitives du sexe, ou parce qu'on est l'esclave de préjugés, c'est faire preuve d'une irresponsabilité tragique étant donné ses conséquences collectives dont le caractère désastreux, nous l'avons vu, s'accuse chaque jour davantage, écrit-il donc au milieu des années 50. Et euh, un peu plus loin, il conclut ainsi nous estimons, quant à nous, que l'on ne soulignera jamais assez l'urgence d'une politique antidémographique, car trop de gens, victimes d'une sorte d'inhibition, n'ont pas conscience de l'importante contribution que l'accroissement de la population a apporté et apporte, sous des formes diverses, directes ou indirectes, à la crise du monde moderne. C'est pourquoi, au sein d'un nouveau mouvement, l'orientation antidémographique ne peut pas ne pas faire partie de la lutte générale contre le monde de la quantité et contre les processus fatals de contre-sélection que nous avons mentionnés. Même à l'époque moderne, dans le cadre d'un état véritable, il faudrait accomplir une double tâche. D'une part, contenir la prolifération cancéreuse d'une masse mélangée et informe. D'autre part, créer des conditions favorables à la formation sélective et à la consolidation d'une couche sociale où se stabiliseraient des qualifications qui la rendraient capable et digne de tenir fermement le pouvoir. Dans ce domaine, l'exigence d'un équilibre, d'une limite, figure au premier plan. J'en ai fini avec cette, cette citation. Euh, alors évidemment, dans un tout autre genre, euh, par rapport aux, aux œuvres que j'évoquais tout à l'heure, euh, du type « Idiocratie euh, », dans un tout autre genre, que les participants à ce colloque aient des familles nombreuses, comme l'illustre d'ailleurs la présence d'une garderie bienvenue et appréciée. On ne peut que s'en réjouir. Et que d'autres, d'ailleurs, parmi nous, n'aient pas d'enfants ou ne comptent pas en avoir, ne les empêchent nullement de participer à leur manière à la renaissance européenne. Or, que changerait au juste à cela une politique nataliste La maison de la chimie ne serait pas plus remplie qu'elle n'est à cette heure-ci, mais en revanche, les rames de métro que certains d'entre vous ont pu emprunter ce matin auraient sans doute été plus bondées encore qu'elle ne l'était. Et donc, avant même de s'interroger sur la possibilité et l'efficacité d'un redressement démographique, on peut aussi juger son bien fondé sur une base historique. Après tout, quand l'Europe pesait au cours des siècles antiques ou médiévaux un peu moins de 20% de la population mondiale, elle fut capable, non sans mal certes, de résister aux divers assauts qui régulièrement menacèrent notre petite péninsule. Les Européens, en effet, ont toujours été minoritaires. Ce qui leur manque aujourd'hui, ce n'est peut-être pas tant le nombre que l'affirmation de leur identité et de leur légitimité à défendre leur territoire et leur être au monde. Qu'il n'y ait pas de méprise, encore une fois, en remettant en cause le natalisme, il ne s'agit surtout pas de cesser de féliciter les Europarents parmi nous, et il s'agit encore moins, rassurez-vous, d'applaudir ce mouvement nihiliste dont les échos se font, hélas, de plus en plus nombreux au sein de la jeunesse woke qui passe par exemple par la condamnation de la parentalité ou du moins de la parentalité biologique euh, à laquelle on substitue volontiers dans ces milieux-là l'adoption. Il ne s'agit pas euh, d'approuver euh, non plus l'éloge de la stérilisation précoce, etc. En fait, le malthusianisme, bien compris, c'est-à-dire au départ celui du pasteur Malthus lui-même, cela consiste à préserver les générations futures des malheurs, des famines, des guerres, des épidémies qui résulteraient de leur nombre trop important sur un territoire aux ressources limitées mais le malthusianisme, bien compris, ne consiste pas à éviter aux générations futures l'existence même. Donc, ni extinction volontaire et suicidaire, bien sûr, ni prolifération illimitée et cancéreuse. La, la sagesse apollinienne nous commande de trouver la juste mesure. Rappelez-vous, la maxime, l'une des maximes qui était inscrite au fronton du temple de Delphes, « Meden agane, Rien de trop, ne fait aucun excès ». Et de façon significative, pour rester dans cet univers grec euh, qui, j'espère, euh, nous, nous est à tous familier, euh, Platon, dans la République, et Aristote, dans la politique, étaient, une fois n'est pas coutume, d'accord sur ce point. Si, disent-ils, un minimum d'hommes est nécessaire dans une cité pour assurer un efficace partage des tâches, pour assurer une certaine spécialisation au bénéfice de tous, pour assurer la défense d'un bien commun. En revanche, disent-ils, une limite doit néanmoins être posée, euh, tant par rapport aux ressources disponibles, c'est notamment le point sur lequel insiste euh, Platon, les ressources disponibles sur un territoire imposent une certaine limite aux, aux effectifs de la cité, et Aristote ajoute un autre argument qui consiste à insister, lui, sur la euh, nécessité de conserver entre les membres de la cité une certaine familiarité, sans laquelle cette euh, masse d'individus n'est plus, euh, en réalité, une communauté d'hommes libres euh, capables de se projeter, de se projeter euh, politiquement. Et Aristote résume les choses dans une, une formule éloquente, une grande cité et une cité populeuse, ce n'est pas la même chose. La valeur des hommes n'est pas leur nombre. La quantité n'est pas la qualité. La grandeur d'un peuple ne se confond pas avec son poids. Alors certes, il n'est de richesse que d'hommes, dira pour sa part bien plus tard Jean Baudin, dans une formule célèbre, à propos des États modernes et de leurs besoins de soldats et de contribuables. Mais derrière l'affirmation de la puissance, euh, qui était ainsi formulée par, par Jean Baudin, n'entrait-on pas alors surtout dans le règne de la quantité les hommes ainsi conçus, comme ils le sont par ailleurs par nos économistes, obsédés par les chiffres de la croissance ou par l'équilibre des caisses de retraite, dont les cotisants semblent participer à une sorte de pyramide de Ponzi. Les hommes ainsi conçus sont-ils encore autre chose qu'une masse indifférenciée d'individus interchangeables Derrière la logique du nombre gronde, me semble-t-il, le risque d'une rupture anthropologique. L'homme de l'ère des masses, c'est l'homme remplaçable, décrit par Renaud Camus. Avant de revenir, pour conclure, à l'anthropologie, l'enjeu central, bien sûr, qui nous, qui nous occupe aujourd'hui, j'aimerais faire un rapide détour par la biologie. Celle-ci nous apprend que les espèces peuvent adopter des stratégies reproductives variables que l'on schématise actuellement, habituellement dans le modèle rk petit R, grand K. La stratégie petit R, celle, par exemple, des grenouilles ou des organismes microscopiques, consiste en une reproduction rapide, précoce, produisant de très nombreux jeunes exposés à une mortalité élevée. Le modèle la stratégie grand K correspond pour sa part à une durée de vie plus longue, à une, reprodu une reproduction plus rare et plus tardive, adaptée aux capacités du milieu. L'homme, quelle que soit d'ailleurs l'époque, quelle que soit la civilisation, quel que soit le modèle familial, adopte incontestablement une stratégie qui relève du grand K. La réalité est évidemment toujours moins schématique, mais il me semble qu'il n'est pas inutile de toujours nous demander si nous voulons faire glisser le curseur vers un peu plus le R, en privilégiant le nombre, avant toute autre considération. Aussi, fidèles à la stratégie K, nous préparons l'avenir de chacun des enfants que nous laissons au monde et auxquels nous transmettons celui-ci. J'évoquais tout à l'heure le nom de Malthus en rappelant précisément sa crainte de génération croissant à un rythme non soutenable. On pourra objecter, et on l'a souvent fait, à la question de la limitation des ressources posée par Malthus et à sa suite par tous les néo-malthusiens ou éco-malthusiens, que leur scénario pessimiste, leur scénario d'effondrement, sous-estime les capacités de la technique à repousser les limites. Certes, et c'est bien par exemple, grâce au procédés chimiques et industriels haber de synthèse de l'ammoniaque, que les engrais azotés ont permis, au XXe siècle, à l'humanité de percer allègrement le plafond des 2 milliards. Et il est possible de voir dans cette soumission de la nature au profit de l'homme une logique prométhéenne qui nous a permis, en effet, de sortir d'une certaine fatalité. Mais Heidegger nous a montré que le déploiement de la technique, c'est aussi pour l'homme davantage de soumission à la pensée calculante davantage d'aliénation, davantage d'arraisonnement de l'homme lui-même. Alors on peut certes, nous disent certains agronomes populationnistes, nourrir 10, nourrir 12, nourrir 15 milliards d'individus sur cette planète. Et les pois chiches transgéniques, peut-être, le permettront en effet. Mais cela vaut-il la peine de déployer tant de moyens et tant d'ingéniosité pour atteindre un objectif dont la pertinence même mérite peut-être débat, optimiser le remplissage humain de la Terre Est-il un objectif en soi au-delà des considérations matérielles ou matérialistes qu'on peut associer à ce malthusianisme classique sur la question de la limitation des ressources, Renaud Camus rappelle pour sa part, une, dans, son, dans son ouvrage sur la dépossession, sur la dépossession et le, le remplacisme global, Renaud Camus rappelle, je le cite, « cette vieille croyance indienne, selon laquelle il y a dans le monde une quantité d'âmes constante, et moins d'elles pour chacun donc, à mesure que l'humanité se fait plus nombreuse. » Et en effet, la trop forte densité humaine Nuit à la vie spirituelle, de même qu'elle n'a cessé depuis des décennies de limiter la liberté d'aller et venir. Des autoroutes des vacances sur lesquelles se croisent les Juillettistes et les Aoutiens, jusqu'aux rocades périurbaines empruntées par les mouvements pendulaires des travailleurs métropolitains, depuis euh, les galeries des musées du Vatican jusqu'à certains sentiers de montagne, des chambres d'hôtel jusqu'aux places d'opéra, l'homme, contemporain de 8 milliards d'autres, doit sans cesse jouer des coudes. On croit voyager, mais multiplié par des millions, le voyageur est un flux, et qui dit flux, dit aujourd'hui gestion des flux. On espère se perdre dans la campagne, et trouver un village ou un paysage intact. Grande chance si l'aménagement du territoire n'est pas déjà passé par là, avec ses zones commerciales, avec ses parkings, avec sa banlieue universelle, ses champs d'éoliennes. Mais justement, depuis les années 60 et la création de la DATAR et la mise en œuvre de cet aménagement du territoire, l'Hexagone s'est rempli de 20 millions d'hexagonaux supplémentaires. Et la France est-elle désormais plus belle qu'alors Est-elle plus vivable Est-elle plus grande Rappelons-nous Aristote, une grande cité et une cité populeuse, ce n'est pas la même chose. Vivre en Européen, c'est aspirer à autre chose qu'à cette fourmilière humaine que dessine l'air des masses. La leçon d'Orphée commande que puissent demeurer des espaces naturels vierges de notre présence. Des forêts laissées aux nymphes, aux ours, aux loups. Des espaces sauvages où, comme le naturaliste et graveur suisse Robert Hennard, L'homme ne pénètre discrètement qu'en contemplateur, et non en défricheur, cherchant où il pourra utiliser son tracteur ou son excavatrice. L'homme habite la terre en poète, écrivait Hölderlin. Or, il n'est pas certain du tout que cette façon-là d'être au monde soit tenable dans un monde toujours plus peuplé, dans une Europe toujours plus peuplée, fût-ce uniquement d'Européens. Pour l'Européen, donc, le nombre est une menace et un piège. La menace c'est bien sûr celle de la submersion et de la dissolution de nos peuples. Mais le piège serait que, croyant répondre à cette menace, on sacrifie notre être au monde au règne de la quantité. Je vous remercie de votre attention.